0: Se você ficar com frio, eu não tinha avisado antes, mas nós temos cobertores ali na entrada, você fica à vontade para pegar um cobertor, depois você deixa novamente ali, porque a cada domingo, quando vem esse frio, a gente consegue assim estar tá, quentinho. Nós temos trabalhado aqui na Rede uma série chamada Seja Rico. Agora, ao contrário do que todo mundo pensa quando ouve essa frase, seja rico, nós temos falado sobre um outro tipo de ser rico. Temos falado sobre ser ricos em boas obras, ricos em repartir, ricos em compartilhar. E temos abordado esse tema de diversas formas. A primeira coisa é que nós temos entendido que já somos ricos, que já temos muito mais do que nós precisamos para viver. E temos então tratado questões sobre como lidar com o dinheiro, quais são as armadilhas do dinheiro, como administrar o dinheiro da melhor forma possível. Semana passada, o pastor Josué Campanho trouxe como administrar a sua vida. E hoje eu gostaria de abordar esse tema Seja Rico por mais uh, uh, um olhar, um ponto de vista diferente, voltado especialmente para a questão do trabalho. E eu já trouxe alguns desses princípios aqui há algum tempo atrás, mas acredito pertinente trazer novamente nesse momento, para essa série nós estamos gravando também a partir de hoje, fazendo alguns testes e nós queremos colocar isso no ar também. Então eu gostaria de hoje trabalhar com você essa questão trabalhar para quê? E gostaria de trazer a visão de Deus, a visão do reino de Deus para sua carreira e para sua vida no trabalho. E essa é a pergunta que eu levanto hoje aqui para vocês. Trabalhar para quê? Por que você trabalha? Ou para que você trabalha? Alguns responderiam simples, eu trabalho para ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Outros talvez uh, responderiam, olha, eu não, 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 não almejo tanta coisa assim, uh, eu só quero pagar as contas, pagar as contas já me faz feliz. Outros talvez diriam, olha, eu estou trabalhando porque eu não quero ser um vagabundo. Eu já ouvi gente falando que trabalhava porque ouviu a vida inteira o pai falando que não podia ser vagabundo e o pai chamava de vagabundo e decidiu ir trabalhar porque não queria ser um vagabundo. Então nem sabia porque trabalhava, mas simplesmente trabalhava sem parar para nunca ser chamado ou julgado como vagabundo. Outros diriam, ah, eu quero trabalhar porque eu quero fazer o que eu gosto. E essa aqui, sem dúvida, seria uma resposta da nova geração. É uma geração que quer trabalhar e ter prazer enquanto trabalha. É uma geração que também responderia: Ah, eu vou trabalhar para ser feliz. E eu quero ser feliz. E se o trabalho não me faz feliz, então o trabalho não me serve. Se eu não puder ter prazer e fazer o que eu gosto no trabalho, o trabalho não me serve. Outros mais céticos talvez responderiam: Trabalhar para quê? Para nada. Eu não trabalho para nada, não existe uma razão, um propósito. Eu simplesmente trabalho porque o trabalho é consequência do pecado. Então a gente vive nesse mundo e nós somos escravos do trabalho porque nós pecamos e o trabalho é consequência do pecado. Quero dizer para você que o trabalho não é consequência do pecado. Nós vamos ver isso já já aqui. Pelo contrário. O que eu quero dizer para você é que é muito importante você saber por que você trabalha, para que você trabalha, porque quanto maior a causa, mais fácil se torna o trabalho. Certa vez um passante, um homem, estava passando numa rua e viu três trabalhadores fazendo o mesmo trabalho em lugares diferentes. E eles estavam lá trabalhando com uh, construção. E ele chegou para o primeiro trabalhador e ele fez a pergunta, olha, o que você está fazendo? E o primeiro trabalhador olhou e disse, olha, eu estou assentando tijolos. Bacana. Ele continuou caminhando, chegou no segundo trabalhador e perguntou, o que você está fazendo? E ele disse, olha, eu estou construindo uma parede bem bonita. Ok, ele continuou caminhando, chegou no terceiro trabalhador e perguntou, o que você está fazendo? E esse trabalhador olhou para tudo que ele está fazendo e disse, olha, eu estou construindo uma catedral. Então, sem dúvida, quanto maior a causa, mais fácil se torna o trabalho. A revista Época dessa semana, na verdade, a revista Época de amanhã, vai estar amanhã nas bancas, lançou uma reportagem chamada O que pensam os brasileiros com menos de 30 anos de idade. Uma revista muito importante que vai falar sobre... a uh, vai trazer um retrato dessa geração, menos de 30 anos de idade. Eu achei tão interessante que teve um homem chamado Eduardo Migliani, ele é criador do 99 Jobs aqui, e ele criou um, um tipo de trabalho, um site na internet que conecta, é um site de busca de vagas que conecta o candidato a empresas alinhadas com seus propósitos e valores. E ele conta que ele foi inspirado pelo que ele aprendeu com o pai dele, ele diz, aprendi com meu pai que o trabalho não serve só para pagar as contas, pode ser uma causa. A gente tem de se perguntar como posso melhorar o mundo, quanto maior a causa, mais fácil se torna o trabalho. Então hoje o mundo tem se questionado muito, tem refletido muito, muitas pessoas, palestras, livros, falando sobre o trabalho. Por quê? Porque nós passamos cerca de dois terços da nossa vida, ou talvez um terço da nossa vida, trabalhando, trabalhando. A nossa semana inteira é trabalho, trabalho, trabalho. E se nós não compreendemos o porquê trabalhamos, o porquê fazemos o que fazemos, isso vai se tornar muito cansativo. Só que nessa de buscar um propósito, uma razão, uma causa, muitos têm se perdido no meio disso, criado ainda mais confusão. Recentemente também vi na revista Veja uma moça falando sobre essa questão do trabalho e eu achei muito, muito, muito interessante a resposta e a visão dela sobre o trabalho e sobre vocação. E ela é uma moça com menos de 30 anos de idade, e vejo que a Veja perguntou para ela, estudar jornalismo ajudará na nova carreira que você está começando? E ela respondeu o seguinte, claro, eu fazia direito. Desisti e pensei em entrar em veterinária, porque amo muito animais. Também quis estudar teatro. Acho legal cinema, ser atriz, diretora, cineasta. Só que ser cineasta é só para quando for mais velha, com 30 ou 40 anos de idade. E aí a Veja perguntou para ela mais uma vez, mas como que você foi parar no jornalismo? E ela respondeu, eu estava tomando todinho no café da manhã, na embalagem tinha um negócio que explicava as profissões na linguagem de uma criança. O dessa era jornalismo. Li e falei, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Tem tudo a ver com ser modelo. Só para você ter uma ideia, como muita gente hoje pensa trabalho, como hoje muita gente busca trabalho. O que me incomoda é que essa geração, as novas gerações, são uma geração que vive muito pelo que sente, vive muito pela experiência. E é uma geração que busca trabalho por aquilo que sente. Só que nós já aprendemos... Nós que somos cristãos, a Bíblia diz que os sentimentos são enganosos, o coração é enganoso e ele é muito instável. Uma hora ele quer, outra hora não quer. Uma hora quer isso, outra hora não quer mais isso. Então, quando nós buscamos trabalho, nós não devemos buscar um trabalho por aquilo que nós sentimos. Não viva por aquilo que você sente. Viva por aquilo que faz sentido. Não viva por aquilo que você sente, viva por aquilo que faz sentido. E eu quero mostrar para você o que é que faz sentido hoje nessa questão do trabalho. Para que você não busque algo que você sente que te faz feliz, mas que você busque algo que faz sentido. Para isso eu quero também citar o pastor Tim Keller que escreveu um livro chamado Como Integrar Fé e trabalho, esse livro é fantástico, qualquer livro material do pastor Tim Keller é incrível e você deve ler, deve estudar, e ele disse o seguinte sobre o trabalho, uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado, o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Veja só o que ele diz, todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa. Não existe trabalho insignificante, todo trabalho é um chamado. E esse trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, eu não sei se você sabe, mas as pessoas usam o um conceito de vocação extremamente errado, completamente errado, a palavra vocação significa chamar, vem do latim vocare, ou seja, vocação nada mais é do que chamado, e se você quer viver pela sua vocação, o trabalho só é uma vocação se alguém te chamou para fazer ele. E se ele for feito, realizado, para quem o chamou e não para você mesmo. Então o conceito vocacional hoje é, eu vou fazer aquilo que tem a ver comigo. Só que o conceito de vocação correto, é eu vou fazer aquilo que não tem a ver comigo, que tem a ver com aquele que me chamou para fazer, para realizar a tarefa. Hoje o conceito vocacional é, eu vou fazer o que me faz feliz, eu vou buscar o que me dá prazer. O conceito vocacional certo é, eu vou trabalhar para cumprir o chamado e realizar a obra daquele que me chamou para fazer o que faço. Pergunta, quem nos chamou para fazer o que nós fazemos? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós vamos descobrir quem nos chamou para o trabalho. Quem é que nos chama? A Bíblia diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quem nos chamou para o trabalho foi Deus. Deus nos chamou para cuidar do jardim, porque o jardim precisava ser cuidado, o jardim precisava ser cultivado. E isso aconteceu muito antes do pecado. O pecado ainda não existia, o homem ainda não havia desobedecido a Deus. Então o trabalho não é consequência do pecado, o trabalho é uma tarefa que Deus dá ao homem. Porque afinal de contas o nosso Deus é um Deus que trabalha. Deus trabalhou seis dias, diz a Bíblia, e trabalhou muito, trabalhou com excelência e com dedicação. E no último dia diz que no sétimo dia ele parou, olhou para a criação e ele descansou e teve prazer. O problema é que nós confundimos as coisas. Especialmente a nova geração e essa nova influência do mundo a respeito do trabalho tem nos feito pensar que nós precisamos ter prazer enquanto trabalhamos. Que nós precisamos ter prazer inclusive antes de trabalhar. Mas a Bíblia nos mostra um Deus que trabalha muito e que no sétimo dia ele para para descansar e aí ele tem prazer quando ele olha para o fruto da criação quando ele olha para aquilo que foi feito, o trabalho já realizado, aí então ele tem prazer. E de fato o trabalho é isso, não é? Nós não temos prazer quando no final do mês nós recebemos os frutos do nosso trabalho, seja o fruto do salário, seja o fruto do resultado daquilo que estamos produzindo, o resultado do trabalho gera prazer. Então, você não trabalha na sua vocação quando você faz o que gosta. Você trabalha na sua vocação quando você entende que todo trabalho é um chamado de Deus e quando você dedica todo o teu trabalho para Deus. Isso é cumprir uma vocação. Por isso não existe trabalho insignificante. Não existe trabalho que seja mera tarefa. Deus nos chamou para esse propósito do trabalho, cuidando e cultivando o jardim por isso também um novo livro que acaba de ser lançado o Evangelho no trabalho muito bom o livro diz o seguinte o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro o seu trabalho é na verdade um serviço que você presta ao próprio Senhor todo trabalho não importa o que você faz não importa se seja de forma formal ou informal se você trabalha para um uma empresa ou se você trabalha dentro de casa cuidando do lar ou ajudando tua mãe e teu pai nos serviços do lar ou se você trabalha estudando, hoje a tua profissão é estudante não importa o que você faz, todo trabalho é na verdade um serviço que você presta ao próprio Senhor e esse é o conceito correto de vocação nós estamos trabalhando porque estamos cumprindo um chamado que recebemos de Deus para o trabalho como consequência do pecado, a Bíblia diz que o trabalho se torna penoso, ou seja, agora não vamos só trabalhar, mas nós teremos que trabalhar e com o suor do nosso rosto nós iremos ganhar o nosso sustento, é com o suor do rosto, ou seja, é com muito trabalho, tem que suar a camisa. Só que hoje nós vivemos no meio de um mundo que quer, tar, que quer atenuar as consequências do pecado, dizendo, não, suar a camisa, não. Eu quero prazer, eu quero prazer. É uma sociedade hedonista que busca prazer em tudo o que faz e não consegue entender o propósito do trabalho, porque o trabalho dá trabalho. Porque o, tra o trabalho tem que suar a camisa, porque é desgastoso, porque é difícil. Mas a Bíblia diz... Que todo o trabalho é, na verdade, um chamado, não é simplesmente uma tarefa, mas é um serviço que nós prestamos ao próprio Senhor. E por quê? E para que esse serviço que nós prestamos a Deus? Eu quero dizer para você que a Bíblia traz pelo menos seis motivações bíblicas para o trabalho seis razões na Bíblia para o trabalho e eu quero te apresentar elas a primeira razão bíblica para o trabalho é que o trabalho é uma questão de necessidade eu trabalho para suprir as minhas necessidades provérbios capítulo 16 versículo 15 diz o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar a sua fome o impulsiona então a primeira questão do trabalho é uma questão de necessidade se eu não trabalhar eu não tenho o que comer se eu não trabalhar, eu não tenho como sair com os meus amigos depois da de igreja e comer uma pizza e comer um lanche. Então muitas vezes jovens chegam para mim e falam Ai ah, Tiago, eu estou em crise, porque eu não sei o que eu faço da minha vida, porque eu não sei como trabalhar, eu não sei o que fazer, porque eu não gosto do que eu estou fazendo, porque eu estou trabalhando lá e eu não, eu não me identifico com isso. E aí o que eu pergunto para essa moçada é, bom, deixa eu te perguntar, Talvez você não gosta do que você faz no momento, não é? É. Mas você gosta quando você recebe o salário no final do mês, o fruto do seu trabalho? Ah, eu gosto. E você gosta quando você vai na igreja, no final do culto, todo mundo vai comer algo e você com esse dinheiro pode comer algo também junto com a moçada, sair, participar ir no cinema. Você gosta disso? Gosto. Então posso te falar, você gosta do seu trabalho, porque... O que nos dá prazer é o resultado do nosso trabalho. O resultado do trabalho nos permite comer, nos permite beber, nos permite nos satisfazer e satisfazer cada uma das nossas necessidades. E essa é a primeira razão básica da motivação para o trabalho, é uma questão de necessidade. O mato, Deus colocou Adão lá, o mato cresce. Com o pecado agora, vem as ervas daninhas e, e fica mais difícil ainda cortar o mato e, e, e nada surge se não for plantado então se eu quero gerar mais coisa eu preciso plantar a bíblia também diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10 quando ainda estávamos com vocês nós ordenamos isso se alguém não quiser comer não quiser trabalhar também não coma olha que interessante Deus pega pesado a bíblia critica o folgado e diz assim se você não quer trabalhar então não coma porque naquela época já haviam pessoas que gostavam de viver às custas dos outros. E por mais que você pense que a Bíblia é tudo bonzinho, que é tudo lindinho, que Deus vai falar assim, não, vai lá, ajuda. Quem não quer trabalhar também não deve comer. E esse texto é incrível. Você precisa ler 2 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo vai falar que eles nunca foram um peso para Ninguém. Eles eram missionários e eles não eram peso para ninguém, eles trabalhavam, eles trabalhavam, eles trabalhavam. E eles dizem, olha, vocês aprenderam conosco, quem não trabalha também não coma. Primeira razão é uma razão de necessidade. Então a Bíblia vai criticar o ocioso, vai criticar o folgado e vai criticar veementemente o preguiçoso. Eclesiastes 3,18 diz... Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Então, na vida é assim. Se eu não cuidar da casa, daqui a pouco a casa começa a ruir, a casa vem abaixo. As coisas se desgastam. E a Bíblia critica o preguiçoso, critica o folgado, dizendo que se ele não tomar uma atitude, as coisas não vão para frente, as coisas não vão dar certo, as coisas não acontecem sozinhas. Outra coisa que a Bíblia diz, observe a formiga preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Então a Bíblia pega pesado nessa questão de que nós temos que trabalhar para suprir as nossas necessidades. Aliás, só o fato de estar ocupado com o trabalho já é grande coisa. Como disse São Jerônimo, trabalha, ele disse, trabalhe em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. Só o fato de estarmos ocupados com o trabalho e não darmos tempo para a ociosidade, que é algo terrível na vida de qualquer pessoa, só isso já é uma grande coisa. Então, a primeira razão bíblica para o trabalho é uma questão de necessidade. A segunda razão bíblica para o trabalho é uma questão de prosperidade. Eu trabalho para ter sucesso financeiro. E a palavra prosperidade, infelizmente, é uma palavra que está com o um filme queimado por aí. Porque muitas, gente, muitas pessoas desculpa, têm usado esse assunto, esse, essa palavra, para falar a respeito de algo que não tem nada a ver com prosperidade da forma correta. Então prosperidade nada mais é do que alguém bem sucedido naquilo que faz, alguém que está crescendo, alguém que está em ascensão. E a Bíblia diz que nós devemos através do nosso trabalho, sim, não apenas ficar rico, não é essa a ideia, mas é nós alcançarmos o sucesso, é nós alcançarmos a ascensão, nós alcançarmos o crescimento naquilo que nós fazemos, isso é natural se nós fizermos um bom trabalho. Provérbios 12, 11 diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que a Bíblia diz é que se você quer ficar rico, se você quer ser bem sucedido sem trabalhar muito, você está indo atrás de fantasias. O que eu vejo de gente buscando sempre um caminho mais fácil, buscando sempre um atalho. Não existe atalho para prosperidade, não existe atalho para o sucesso financeiro, não existe atalho para ascensão. A Bíblia chama isso de fantasia, fantasia. E o nosso mundo é um mundo que cria muitas fantasias, que cria muitas ilusões e que pega, alcança todos aqueles que não têm juízo que não tem sabedoria, pessoas que querem dinheiro fácil, não tem jeito. Se realmente você quer ser bem sucedido, você tem que trabalhar muito, muito. Essa semana eu estive no velório do meu avô, e se teve um homem que deixou um legado, um exemplo de trabalho na minha vida, foi meu avô. Meu vô, há algum tempo atrás, quando eu estive no Rio Grande do Sul pregando, eu tive a oportunidade de conversar com ele eu já sabia que ele estava nos últimos dias de vida. E mesmo assim ele não parava de trabalhar, nunca parou de trabalhar, já com 86 anos de idade. E ele começou, eu perguntei para ele, vô, me conta de novo sua história de vida, porque eu amo ouvir a sua história de vida. E ele começou a contar, bom, eu nasci numa família muito pobre e comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, fui trabalhar numa empresa de malas e eu construí as malas. E eu fui juntando dinheiro até os 12 anos de idade. Então ele falou assim, quer dizer, ele contou tudo isso e eu fiquei pensando comigo mesmo. Naquela época não havia oportunidade. Ou você fazia isso ou você não fazia nada. Problema hoje do nosso período que nós vivemos é que há tanta coisa que dá para fazer que a gente está perdido no meio de tanta coisa. É engenharia de alimento, é engenharia de produção, é engenharia civil, é engenharia é, mecânica, é engenharia elétrica, é engenharia é tudo, é tanta coisa. É administração com ênfase nisso, é administração com ênfase naquilo, é trabalho disso, é trabalho daquilo, que a gente fica tão perdido no meio de tanta coisa. E o trabalho é muito mais simples, o trabalho é simplesmente fazer o que tem para fazer. É isso. E ele começou com 10 anos de idade a fazer o que tinha para fazer, juntou 300 mil réis, um dia estava passando no centro da cidade, viu lá uma lojinha pequena, um lugar bem feinho, onde tinha um rapaz que consertava a bicicleta, ele tinha um torniquete, algumas coisas, e ele, o cara que conhecia ele perguntou, você não quer comprar a minha loja? E meu avô com 12 anos de idade falou, quero, quero comprar. Meu avô, a história dele daria um livro. Era um grande comerciante, negociante. O cara vendeu a loja para ele por 600 mil réis, ele foi no pai dele e falou, pai, me empresta 300 mil réis, o pai emprestou, ele disse, eu vou te devolver já, então ele comprou, alugou aquele espaço, trouxe o cunhado dele que tinha 18 anos de idade para assumir o negócio, e... porque ele não tinha idade legal para assumir o negócio, e assim ele começou então a loja Casa Ciclista, que existe até hoje no Novo é hoje administrada pelo meu pai e pelo meu tio, e o comércio hoje tem cerca de 75 anos de idade, a loja o comércio mais antigo, Uh, ainda funcionando lá na cidade de Novamburgo. E hoje não é mais só bicicleta, hoje tem brinquedo, tem bazar, tem uma porção de coisas. Mas com 12 anos de idade ele começou e ele conta, Thiago o pessoal ia trabalhar nas fábricas e quando eles voltavam à noite a bicicleta estragava, eles tinham que arrumar e de manhã pegar a bicicleta, eu passava a madrugada consertando. Então eu trabalhava dia e noite, dia e noite. E assim eu fui trabalhando, 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 indo para Porto Alegre de ônibus buscar peças porque não tinha peça em Novo Hamburgo. E assim eu fui crescendo. E assim ele foi conquistando o um império, que ele conquistou um grande império que o meu avô teve e deixou como legado e como herança para a família, muita coisa. Começou a investir em outras coisas, mato de acácia, começou a investir em imóveis, começou... E sempre o que ele fazia era pensar, como eu posso, eu não quero deixar dinheiro parado, eu quero investir, 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 meu avô foi esse cara. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem trabalha sua terra, quem trabalha sua terra, não é fácil trabalhar. Dá trabalho, é suor, mas quem trabalha, trabalha muito, terá fartura de alimento. Não tem receita mágica, não tem fórmula mágica. A receita é, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Não é quem fica perguntando, ai, ah, o que me faz feliz. Ele não ficou se questionando, ah, isso me realiza, é trabalho, é trabalho, ponto. E ele foi trabalhar e conquistou tanta coisa. A Bíblia diz, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nós estamos hoje diante de uma geração, um momento da história, onde as pessoas não têm paciência, onde as pessoas são imediatistas, onde existe uma obsessão por queimar etapas, as pessoas querem já chegar e ter o salário dos sonhos, e ter a posição dos sonhos, e ter o emprego dos sonhos, e o prazer durante o trabalho, ou seja, eu quero tudo pronto na minha vida. O apressado acaba sempre na miséria. Esse homem, um político americano, ele disse o seguinte, querer ser bem sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar. Não tem receita, não tem fórmula mágica, trabalha duro. E esse é o legado, a grande herança que meu avô deixou para mim. Trabalhar duro, meu filho, trabalha duro, não importa no que, mas trabalha duro com teus valores e princípios, porque ele era um homem cristão. Talvez você diz, Tiago, mas puxa, falar de prosperidade, de riqueza, isso não combina com a Bíblia, claro que combina, infelizmente muita gente olha para a Bíblia e acha que Deus se opõe à riqueza, que Deus é contra a riqueza, pelo contrário, na Bíblia existem muitos homens ricos, Abraão era um homem rico, Jó era um homem rico, Salomão era um homem rico, a Bíblia apresenta muitos homens ricos, a questão para Deus não é a riqueza, a questão para Deus é como você ganhou esse dinheiro e como você gasta esse dinheiro, isso que importa para Deus. Provérbios 13 11 diz, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos, sem essa pressa, sem ficar buscando essas fantasias, sem deixar de ganhar dinheiro eticamente e de gastar dinheiro planejadamente, como nós já estudamos aqui, esse homem aos poucos, aos poucos terá cada vez mais. Inclusive Deus é a favor dessa prosperidade, dizendo consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. A outra questão é, aquilo que você faz precisa ser consagrado ao Senhor se hoje você faz algo que você não pode consagrar a Deus isso, você jamais deveria fazer isso, porque vocação é exatamente isso, eu cumpri um chamado, eu fazer aquilo que Deus me chamou para fazer em qualquer tarefa, porque cada trabalho não é simplesmente uma tarefa, é um serviço que eu presto para Deus, e assim eu serei bem sucedido. Por isso, eu gosto muito desse texto que também diz, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. O que esse texto está dizendo é que se eu quero me casar, eu preciso me preparar. Infelizmente hoje muitos jovens, eu tenho visto jovens casando muito cedo, muito cedo. E eu tenho um, um problema com isso que é o seguinte: a Bíblia diz que eu para casar eu preciso ser maduro. Eu preciso ser maduro emocionalmente financeiramente, espiritualmente. A Bíblia diz que para me casar eu preciso deixar pai e mãe. E eu só deixo pai e mãe quando eu estou pronto, quando eu sou maduro, para me bancar, e não só me bancar, mas para que eu possa bancar a esposa e os filhos que virão. E você sabe que no mundo de hoje, bancar uma mulher, bancar filhos, não é fácil, não é barato. Por isso a Bíblia está dizendo, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronto a sua lavoura, depois constitua a família. Existe algo que vem antes do coração, existe algo que vem antes do momento de viver uma relação amorosa, existe algo que vem antes de se entregar ao prazer de um namoro e de um casamento, que é o trabalho. O que significa no nosso tempo deixar o nosso trabalho pronto, a nossa lavoura pronta? Hoje em dia significa eu terminar os meus estudos, Hoje em dia significa eu ter um emprego e eu estar encaminhado nessa carreira. Significa uma porção de coisas. E eu não devo pensar em casamento e viver isso enquanto eu não estou preparado para assumir essa família que eu vou constituir. Por isso eu trabalho para prosperidade, para que eu tenha sucesso, para que eu tenha maturidade financeira, para poder bancar um dia uma família. Terceiro lugar, eu trabalho por uma questão de maturidade. Eu trabalho para desenvolver o meu caráter. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Na nossa visão da vida, nós olhamos para os problemas como um problema. Nós olhamos para as crises como algo ruim, nós não temos alegria nas crises. E se tem um ambiente de crise, de pressão, de dificuldade, de provação, é o trabalho. A gente sofre no trabalho, a gente tem que ralar. Geralmente aparece lá um chefe que não reconhece quem nós somos, que não quer nem saber de nada, que só manda. E essa relação com o chefe de submissão não é uma relação fácil. A relação com os colegas de trabalho, um dia o colega de trabalho fala mal de você, te critica, um dia você é demitido, outro dia... Nós vivemos uma série de circunstâncias no trabalho que são difíceis. E nós olhamos para isso como se fosse algo muito ruim. A Bíblia está dizendo, não olhe para isso e para nenhum tipo de crise como algo ruim. Olhe como algo bom. Sorria quando você estiver sendo provado. Sorria quando o teu chefe não te valorizar. Sorria quando falarem mal de você. Sabe por quê? Porque você está sendo provado. E essa prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros o problema é que quando começam as crises os problemas no trabalho a primeira coisa que a pessoa pensa em fazer é pular fora ai não está me fazendo feliz não está me realizando está dando muito trabalho é muito difícil só que o texto diz que a perseverança deve ter ação completa eu não devo desistir eu devo perseverar porque perseverando isso vai trabalhar a minha vida como disse Vinícius de Moraes no seu poema famoso chamado Operário em Construção, ele disse o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. É um dos poemas mais lindos que eu já li. Ele começa a contar um homem simples que trabalhava com tijolos. E como trabalhando com tijolos, esse homem foi descobrindo o conceito do trabalho, o conceito da vida e o conceito de integridade e maturidade. É incrível. Ele mostra essa relação... De, de que o trabalho nos molda, o trabalho nos faz crescer, o trabalho nos torna seres humanos mais completos. É isso. Então o trabalho nos faz crescer. O trabalho é aquilo que eu chamo de lixa celestial, uma lixa espiritual. O cônjuge é uma lixa espiritual, os filhos são uma navalha espiritual... Uh, o trabalho, o colega de trabalho, o chefe no trabalho são lixas espirituais. Deus está usando tudo isso na nossa vida para trabalhar o nosso caráter, para nos tornar perfeitos, íntegros, maduros, para que não nos falte nada. O problema é que cada vez mais ninguém suporta esse tipo de pressãozinha. Né? Já mostrei para vocês aqui a respeito dessa época, a revista Época, que trouxe uma reportagem sobre a nova geração, falando sobre essa geração que é a geração eu me acho, que é a famosa geração eu, a famosa geração narcisista, que é uma geração que só pensa em si mesmo, porque é uma geração que eu, eu vejo isso muito na minha família e na vida da moçada com quem trabalho, meu avô nasceu numa situação econômica do país em que o Brasil estava muito mal, e ele precisou trabalhar desde os 10 anos de idade, não tinha esse papo de, ah, meu filho está na rua, ai como é que tá está dodói, não tá, vai trabalhar, se vira. Depois nasceu a geração do meu pai, já numa situação um pouco melhor. E trabalhou também, trabalhou, não tinha tantas oportunidades, tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade também. Mas aí surgiu a nossa geração, que depois de duas gerações que trabalharam muito, que trabalharam muito porque não tiveram grandes oportunidades, eles construíram uma estabilidade econômica e nós nascemos numa situação muito melhor. E os pais que no passado sofreram e trabalharam muito, hoje querem privar os filhos de ter que viver o mesmo. E acabam super protegendo, esses filhos porque não querem que os filhos sofram querem dar oportunidade para os filhos pagam a faculdade, o filho vai estudar até os 25, até os 30 anos de idade o filho está estudando estudando e no fundo o filho ainda tem dúvida assim, ah, mas será que eu estou fazendo o que me faz feliz? ah, mas será que isso me realiza pessoalmente uma geração perdida e é interessante que essa revista ela diz exatamente isso, porque a educação moderna tem criado adultos que se comportam como bebês Pais que estão uh, envolvendo os filhos em plástico bolha. Porque não quer que o filho se machuque, imagina algo acontecer com o meu filho. Então eu vejo isso na, no próprio metiolate, né, que era o potinho do inferno. Que era o cuspe do capeta. Quando você se machucava, o pai vinha lá com, a mãe vinha com o metiolate... E o metiolate era um negócio laranja que passava na tua perna e ficava tudo laranja e ardia pra caramba. Sua mãe tinha que ficar soprando e você ficava lá a meia hora. Uf, uf, que era terrível. Só que hoje o metiolate é incolor e indolor. Não arde mais, porque imagina o bebezinho vai arder a perninha dele. E essa geração nasce assim super protegida pelos pais. Na minha época eu era... Eu, era, eu ia falar que eu era pequeno, eu ainda sou pequeno, mas eu era muito magrinho, raquítico, minha mãe estava preocupada. Hoje eu vejo todos os pais falando de problema de crescimento, uma preocupação exagerada com isso, e eu nunca cresci. Né, minha mãe nas, mas minha mãe, na época, ela recorreu a um negócio chamado óleo de fígado de bacalhau. Meu amigo, olha assim, parecia que minha mãe e meu pai estavam judiando de mim, Assim, parecia que eles estavam me açoitando quando eles vinham com aquela colher de óleo de fígado do bacalhau. E eu comia aquilo na hora, parece que eu tinha vontade de gorfar. Imagina, imagina o bacalhau. Imagina o fígado do bacalhau e o óleo do fígado do bacalhau lá dentro. Era isso que eu bebia todo dia no almoço. Né? Era terrível. Só que hoje, infelizmente, o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate. O óleo de fígado de bacalhau é sabor morango. Porque tadinho da criança ter que beber algo tão ruim assim. Mas para os meus filhos eu vou procurar o óleo de fígado de bacalhau antigo. Mesmo que eles não tenham um problema de crescimento, vão ter que comer o óleo de fígado de bacalhau. Só que essa geração tem crescido com uma visão distorcida de suas qualidades porque eles sempre foram elogiados pelos pais, o filho já nasceu, os pais tudo com o celular e a câmera lá, ai olha o meu filho amarrou o tênis, já põe no Youtube dizendo, uou ele amarrou o tênis, e o filho se acha o cara porque ele amarrou o tênis, e ele nasce crescendo achando que tudo que ele faz é incrível, é uma geração que também desenvolveu por causa disso um foco em si mesmo e na realização pessoal. Porque os pais viveram para fazer eles felizes. Meu filho tem que ser feliz, meu filho tem que ser feliz. E eles entenderam a mensagem, eu tenho que ser feliz, eu sou um Deus, eu sou um rei. Tudo tem que me fazer feliz, tudo vive em função de mim. Outra questão é que eles têm dificuldade em lidar com a pressão e com as críticas. Porque nunca foram criticados, porque sempre foram privados da pressão E aí quando chegam no mercado de trabalho e essa reportagem vai falar sobre isso Eles não conseguem lidar com a vida, eles não conseguem lidar com a relação com o chefe Porque diferente do pai deles, o chefe tem um olhar diferente Não super protege, mas critica, pressiona, cobra E eles não conseguem lidar com isso Eles, ah, Como Sidney Costa diz, é uma geração cristal que brilha em situações favoráveis e é muito frágil em situações desfavoráveis. Quarto lugar, é uma geração que tem obsessão por queimar etapas. Eles já querem chegar no mercado lá em cima. Agora, sabe o que eu acho legal? É que isso aqui já é um pouquinho antigo, tá? Porque recentemente eu vi no jornal da IPTV uma reportagem dizendo que a nova geração está mudando a postura no mercado de trabalho. Porque não existe mais tanta oferta e oportunidade como antes. E agora eles estão percebendo que eles não podem abrir mão do emprego. A crise está fazendo bem. Você já parou para pensar nisso? A crise brasileira está mudando a nossa geração. A crise é boa. A crise gera maturidade. Está desenvolvendo o caráter dessa moçada que está aprendendo. Opa, não é por aí. Opa, não é bem assim. É uma geração que precisa aprender a se quebrantar, precisa aprender a se humilhar na sua relação com o chefe. Porque é uma geração que se acha, eles se acham os é, divergentes. Né? Eu sou o cara, eu sou o bom. É, como eu já contei aqui, eu fui num congresso aqui em Dayatuba e o pastor lá na frente ele começou a falar assim, não, porque nós somos uma geração de libertadores. E a galera quando fala isso, diz tudo assim, vocês são uma geração de heróis. E nunca houve uma geração assim na história, galera, tudo assim. Aí ele fala assim, só houve outras duas gerações assim ao longo da história. A primeira geração foi a geração de Moisés. Quando Moisés nasceu, era uma geração de libertadores. E o diabo sabia disso e tentou matar todas as crianças através do faraó. Mas não conseguiu, Moisés sobreviveu e ele libertou o povo de Israel e fez uma grande história. Agora, dois mil anos depois, a segunda geração foi a geração de Jesus. Era uma geração de libertadores e o diabo sabia disso e usou Herodes para destruir aquela geração, mas ele não conseguiu, Jesus resistiu, Jesus sobreviveu e ele foi até o Calvário, morreu na cruz por nós e se tornou o grande libertador das nossas vidas. E a galera já, uou, oh, que legal. Aí ele falou assim, agora calcula, de Moisés para Jesus, dois mil anos, de Jesus para nós, Dois mil anos. E ele gritou, nós somos a geração de libertadores. E a galera, meu amigo, subia as paredes e gritava e chorava. Ai, ah, Jesus, Jesus. E a minha vontade naquela hora era pegar metralhadores e sair matando todo mundo. Mas é uma geração que está crescendo assistindo filmes como... Maze Runner, Divergente, Jogos Vorazes, e todos esses filmes têm a mesma mensagem, qual é a mensagem? Os adolescentes e os jovens vão salvar o mundo, os adolescentes e os jovens vão ensinar seus pais que estão errados, vão ensinar seus chefes, vão ensinar os governantes, eles vão libertar o mundo, então é uma geração de libertadores, e no filme Divergente, aquela menina... Que é uma menina extremamente problemática, insegura, não sabe o que ela quer da vida, que é um reflexo dessa geração. Ela vai fazer um teste e ela descobre que, na verdade, o problema dela é que ela é boa demais. Na verdade, ela é boa em tudo, por isso ela não se encaixa. Ela é boa demais, por isso que o mundo não entende ela. Por isso que ela é uma divergente, porque ela é boa demais, porque ela entende melhor tudo, ela tem uma visão melhor do mundo. E aí muito jovem assiste isso e chega no mercado de trabalho está lá trabalhando e o chefe começa a falar e o cara começa a pensar assim, ele não sabe que eu sou um divergente. Hã? Eu sou um divergente. Meus pais não me entendem porque eu sou um divergente. Eu sou um divergente. Na verdade, meu amigo, quem não entende é você. Que você precisa se quebrantar, que você precisa se humilhar, que você precisa crescer. Você precisa aprender a se submeter, se submeter, porque eu descobri na Bíblia que o segredo do sucesso está na submissão. Veja o que diz 1 Pedro 5, 6 e 7, diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido, na hora certa Deus vai responder lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, então eu trabalho prestando meu serviço a Deus e não ao meu chefe, e eu me humilho debaixo de Deus, não debaixo do meu chefe somente, porque Deus no tempo devido vai me exaltar, vai me promover, o meu trabalho será reconhecido, enquanto isso eu lanço para Deus a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, a Bíblia diz que a minha atitude precisa ser como a de Cristo Jesus, que não considerou que o seu igual, ser igual a Deus era algo a que devia se pegar, mas humilhou-se e assumiu a forma de servo, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele se submeteu a todo tipo de dificuldade e julgamento errado a respeito dele. Mas a Bíblia diz que por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E eu vejo isso na Bíblia, na tabela que eu criei, tantos homens, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas jovens que se submeteram, José que era mordome, escravo de potifar, viveu tanta dificuldade, mas se tornou governador do Egito. Davi tinha um pai que não lhe valorizava, mas se submeteu, se tornou tocador de arpa na corte do rei, porque matou o gigante obedecendo o pai, começou obedecendo o pai. O chefe, o rei Saul, tentou matar ele cinco vezes e ele nunca ficou reclamando teve a chance de passar por cima do chefe dele, matando o chefe dele e não fez. Onésimo, que era escravo de Filemón, ah, esse trabalho me realiza pessoalmente, fugiu, levou embora umas coisas, encontrou Paulo, se converteu, Paulo diz, agora volta lá e se submete a ele. Filemon vai, se submete, leva junto a carta que Paulo enviou e diz a Bíblia, a história da igreja, na verdade, diz que Onésimo se tornou bispo na igreja de Éfeso. Então a submissão gera sucesso. Se submeta e desenvolva o seu caráter se você quer crescer. Quarto lugar, vamos correr, credibilidade. Eu trabalho para testemunhar diante dos outros. Provérbios 22, 29 diz, Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Então se você quer crescer na sua carreira, você precisa fazer o seu trabalho de forma habilidosa e mais cedo ou mais tarde você será reconhecido. Ele não vai trabalhar para gente obscura. Isso é uma promessa na Bíblia e isso funciona. Gente que faz trabalho com excelência cresce. Gente que faz o seu trabalho com excelência será promovido. Gente que faz um trabalho com excelência vai desenvolver credibilidade e vai alcançar níveis maiores de oportunidades no trabalho e na carreira. Só que não somente isso, mas através dessa credibilidade, eu posso testemunhar a respeito do meu Deus, que é um Deus excelente. Essa é a nossa missão de vida. A nossa missão de vida, a Bíblia diz que nós somos o povo escolhido por Deus para anunciar a sua grandeza. E como que nós anunciamos a grandeza de Deus? Primeiro lugar, tem que conquistar a credibilidade, porque ninguém vai ouvir o que você tem para falar se não te respeita. E é o nosso trabalho que valida a nossa mensagem. Eu acho bacana a história do Flávio Recente, que é um cara formado, que tem MBA pela FGV, hiper preparado. Trabalhou oito anos num banco em São Paulo, veio para Indatuba, as empresas fecharam as portas para os deficientes. E ele correu atrás, foi trabalhar no Walmart como caixa de supermercado. Um cara altamente preparado, altamente qualificado, trabalhando como caixa de supermercado foi trabalhar, era necessidade, mas faz o trabalho dele com excelência, com habilidade, ele conta, e ele pode falar isso para vocês, que cada pessoa que chegava no caixa, ele tratava como se fosse Jesus, e ele sorria, ele conversava com essa pessoa, e diz que as pessoas começaram a falar, 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 até que o Flávio recentemente, essa semana na verdade, ganhou uma oportunidade na John Deere, com um cargo muito mais alto que tinha a ver com o que ele fazia em São Paulo no banco e hoje está super bem. Paciência, dedicação, excelência, que traz credibilidade e que mais do que isso te dá a oportunidade de testemunhar diante dos outros. Ele conta quantas vezes ele não falou de Jesus para as pessoas que ali sentava, que ali passava quantas pessoas não vieram para a igreja através do trabalho do Flávio ali no caixa, que quando passava ele falava, você já conhece Jesus, conhece a Rede, falava e convidava. É isso, segundo a Coríntios 6,4 na versão da mensagem diz, nossa obra, nosso trabalho como servos de Deus tem valor em todos os aspectos, as pessoas nos observam enquanto estamos apostos, em prontidão inabaláveis, em tempos difíceis e maus e trabalhosos, as pessoas estão nos observando e aquilo que nós fazemos, por mais que pareça insignificante, tem valor em todos os aspectos. Mateus 5,16 diz que nós devemos trabalhar assim, para que assim então brilhe a nossa luz diante dos homens, para que, vendo o nosso trabalho, nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quinto lugar, quinta motivação para o trabalho é a generosidade. Eu trabalho para repartir com quem precisa, Efésios 4:28 diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade eu trabalho para poder repartir e ajudar aquelas pessoas que precisam porque sim, tem pessoas que não têm não porque são folgadas ou preguiçosas, tem pessoas que não têm porque realmente estão tendo dificuldade na vida, perderam o emprego pessoas que perderam o marido as viúvas estou em contato com uma pessoa que uma situação que Deus colocou que eu estou tendo a oportunidade de ser generoso com essa pessoa, porque quando nós trabalhamos nós temos o que repartir e não existe nada melhor do que isso a generosidade é o segredo da felicidade, a Bíblia diz que é a maior alegria em dar do que em receber semana que vem nós vamos conversar mais sobre isso, atos 20 35, Paulo diz tudo o que fiz, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho ardo não é trabalho prazeroso, é trabalho árduo. Devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Então nós trabalhamos para ser generosos, não trabalhamos para acumular, não trabalhamos apenas para ficar ricos e enriquecer, não. Nós trabalhamos para que possamos abençoar outras pessoas e ajudar esse mundo a se tornar um lugar melhor. Sexto lugar, Sexta motivação para o trabalho é uma questão de eternidade. Eu trabalho para me preparar para o céu. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Posso falar uma coisa para você? Muita gente quando olha para o céu acha que o céu é a coisa mais chata do mundo. Eu sempre achei isso, sempre achei. Porque imagina, é, chegar lá no céu, ficar encostado numa nuvem, entendeu? E aí vai ter um coral de vozes angelicais lá, eu vou ficar ouvindo coral de vozes angelicais, e aí eu vou pegar uma harpa, eu vou ficar tocando uma harpa, assim, né? E tem gente que pensa que o céu é isso, que o céu é como se fosse uma aposentadoria para a eternidade. Ah, eu não vejo a hora de chegar lá no céu, vou ter meu cantinho, vou sentar sempre no meu cantinho com a minha arpa lá e vou viver a vida dos sonhos. Se é isso que você pensa do céu, eu quero te dizer que você vai se frustrar enormemente quando chegar lá. Porque a Bíblia descreve que na verdade o céu nada mais será do que o mundo perfeito que Deus criou e que foi estragado, destruído pelo pecado. O que existia antes... Do pecado. Tudo isso continuará existindo. O trabalho é uma dessas coisas. E lá no céu nós vamos trabalhar. Não será mais do suor do nosso rosto. Mas nós vamos trabalhar e o trabalho será muito mais prazeroso. Então, na verdade, a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para a eternidade. Deus está testando a nossa fidelidade aqui na Terra. Deus está vendo como você lida com as coisas para que um dia uh, ele possa te confiar outras coisas maiores que essas. Veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 16, versículos 10 a 11, diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Então, em diversas parábolas, histórias, Jesus conta sobre essa relação do homem com o trabalho dizendo que aquele que foi mais fiel aquele que se dedicou, aquele que trabalhou ele será reconhecido e vai receber uma oportunidade grande e eu acredito que a coroa lá no céu a gente tem essa impressão de que a gente vai receber uma coroa essa coroa, o galardão no céu nada mais é do que um presente que Deus vai nos dar e eu carrego comigo e muitos teólogos carregam também isso, de que essa coroa tem a ver com responsabilidade, essa coroa tem a ver com cargos, essa coroa tem a ver com aquilo que Deus vai colocar nas minhas mãos, que ele vai confiar do seu reino para mim. Porque ele não vai colocar as coisas grandes do seu reino maravilhosas nas mãos de José Mané. Ele quer colocar as coisas maravilhosas do seu reino nas mãos daqueles que ele confia. E a Bíblia diz que Deus está olhando para a nossa vida aqui na terra e a forma como nós lidamos com o trabalho. E eu creio que quando nós chegarmos lá no céu, Ele vai distribuir as nossas tarefas de acordo com a nossa fidelidade a Ele aqui na terra. Por isso um dia o seu trabalho aqui na terra será avaliado. Tem muito jovem que não entende isso. Eu conheço inúmeros empresários, homens de negócios que estão aqui na igreja e lá em Vinhedo a mesma coisa, sócios de empresas, empresários, diretores, que ficavam de olho na igreja para ver como a moçada reagia carregando e descarregando, como a moçada reagia ali na hora de sair, de carregar, de fazer, e esses caras pegavam os que trabalhavam com excelência. Deus vai fazer a mesma coisa, por isso, o seu trabalho é uma preparação para a eternidade. Essa é a nossa motivação, lá no céu a gente vai trabalhar para o melhor patrão do mundo. Nós vamos trabalhar para Deus e vai ser maravilhoso. Por isso o trabalho é bom, o trabalho é muito bom e nós temos muitas motivações para o trabalho, mas nenhuma delas é simplesmente a pura felicidade. O prazer no trabalho é apenas uma das coisas. Nós temos muitas outras razões e a principal é a nossa vocação, nós fomos chamados para prestar esses serviços, essas tarefas para Deus. Só que muita gente gosta do trabalho, né? como meu avô que não parava de trabalhar. E para essas pessoas a Bíblia também traz três alertas bem rápidos que eu quero te mostrar do homem que trabalhou muito. Um homem que trabalhou muito na Bíblia, esse homem se chama Salomão. Passou a vida dele trabalhando e ele deixou três alertas sobre o trabalho. Primeiro alerta, não se deixe consumir a ponto de prejudicar a saúde física e emocional. Ele disse, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Essa é a ótica sobre o trabalho de um homem que trabalhou demais e acabou prejudicando a saúde física e emocional. Porque tornou o trabalho uma idolatria e se dedicou mais ao trabalho do que à própria saúde. Então não se deixe consumir ao ponto de prejudicar isso. Segundo lugar, não se deixe consumir a ponto de desprezar a sua família e os relacionamentos. Porque existe uma ordem de amores, de prioridades na nossa vida e família vem antes do trabalho. Eclesiastes 4:8 diz: "Havia um homem totalmente solitário, não tinha nem filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza." Não é isso que vai te fazer feliz. Recentemente saiu uma reportagem que revelou que homens que chegam aos 60 anos de idade, eles descobrem que o que faz felizes não é o dinheiro e não é o trabalho o que faz eles felizes é a família pertinha, junta, relacionamentos aquecidos. E homens que chegam nessa cidade eles começam a esquecer tudo que ficou para trás, eles falam assim, agora eu quero curtir a família, porque eu descobri que não existe nada melhor do que isso. Por isso a gente tem que aprender a equilibrar as coisas. Terceiro lugar, não se deixe consumir a ponto de não ter tempo para o prazer. Não é só trabalhar, o trabalho também tem que gerar prazer. Eclesiastes 2, 24 diz... Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, o encontrar prazer no trabalho vem da mão de Deus. E eu durante a minha caminhada, no começo, que é mais difícil, que requer mais de mim, mais dedicação, mais esforço, Deus percebe a minha fidelidade e Ele vai cuidando de mim. A mão de Deus vai me conduzindo. Na direção que ele quer. E ao longo do tempo. Que nós precisamos aprender a viver. É viver essa convergência. Quem sabe ao longo do tempo. Você consegue identificar. Aquilo que te dá mais prazer. E você tem a oportunidade então. De dedicar tempo para um trabalho. Uma causa que realmente você se identifica muito. Ele também diz. Em Eclesiastes 9.7. Portanto. Trabalhou então agora vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz ele está dizendo que a comida, o vinho essas coisas são um presente, o um resultado que gera prazer no final, depois de tanto trabalho assim como Deus que trabalhou seis dias arduamente com excelência imprimindo a sua beleza na criação e no sétimo dia ele descansou e esse Deus nos chama a trabalhar pelo menos cinco dias por semana e a gente reclama tanto mas a mão de Deus está cuidando de nós nessa área por isso, em primeiro lugar, para refletir e praticar não existe trabalho insignificante todo trabalho é uma tarefa dada por Deus seja lavar a louça, seja arrumar a cama seja carregar a cadeira aqui na igreja seja construir o espaço essa área do culto ou seja recolher tudo isso com excelência seja cuidar dos bebês seja servir a sopa, o caldo aqui no final seja o que for o pessoal do Conexão não existe trabalho insignificante seja servir cafezinho seja você tirar cópias na copiadora seja você ser assistente você sofrer seja o lixeiro não importa o que você faz não existe trabalho insignificante todo o trabalho é um serviço prestado para Deus você tem cumprido esse chamado você tem vivido pela verdadeira vocação que é servir a Deus através daquilo que você faz você tem testemunhado através do teu trabalho conquistando credibilidade a grandeza do Deus que é a sua motivação para o trabalho segundo lugar você tem perseverado nas lutas e dificuldades que encontra no trabalho? Porque a perseverança deve ter ação completa para que você se torne maduro. E a Bíblia diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Então no tempo de luta, no tempo de dificuldade, em vez de eu ficar chorando e ficar de mimimi, eu me submeto a Deus que é o Deus poderoso e sua mão está sobre mim. E eu me humilho sobre a Sua mão, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem todas as coisas no controle, que é o Deus que escreveu a história e que conhece cada momento da minha vida. Eu me submeto, eu me humilho diante dEle, para que Ele, no tempo devido, me exalte, para que Ele, no tempo devido, a corresponda. Eu persevero, eu me submeto. Terceiro lugar. O trabalho é apenas um meio e não um fim. O trabalho não é fonte de felicidade. A Bíblia diz, Jeremias diz, usando as palavras de Deus, que diz, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, e eles cavaram para si cisternas próprias, cisternas rachadas que não retém água então o que eu estou falando através disso é exatamente isso fonte de felicidade é Deus, Deus é a fonte e nós temos buscado em outras coisas fonte de felicidade em relacionamentos, no trabalho, na carreira e nós estamos confundindo as coisas, nós estamos construindo com essas coisas uma relação que deveria ser a nossa relação com Deus o trabalho gera prazer, o resultado do prazer gera felicidade mas fonte de felicidade, a nossa fonte de alegria e satisfação, precisa ser sempre Deus, sempre. Por isso eu quero te convidar nessa noite a entregar o que você é e o que você faz, não importa o que seja, nas mãos de Deus. E dedicar isso para Deus, para sempre. Amém? Fecha os teus olhos. eu não sei o que você faz, não sei qual é teu trabalho, se você hoje está estudando, se você está cuidando do lar, se você está numa pequena empresa ou numa grande empresa, se você é funcionário, se você é empresário, se você é um assistente ou se você é um diretor, eu não sei, mas o que eu sei é que o que você faz, Deus te chamou para fazer, e você deveria consagrar isso a Ele e se você está fazendo algo que não pode consagrar então sim, não foi Ele que te chamou para fazer isso e você deve procurar aquilo que agrada a Deus que você possa consagrar a Ele dedica na, nessa noite a tua vida, o trabalho, a carreira o teu coração a Deus alinhando, ajustando o foco você foi chamado para anunciar a grandeza de Deus e uma das melhores maneiras é através do nosso trabalho. Trabalhe com excelência, com dedicação. Assume esse compromisso hoje diante de Deus. Em oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Que nos orienta, que nos coloca na direção certa, Deus quando vivemos no meio de um mundo e uma sociedade que o tempo todo tenta nos empurrar para distante dos teus propósitos, para distante de ti. E aqui hoje, Deus, nós queremos assumir um compromisso, compreendendo o chamado, a vocação que o Senhor nos deu através do trabalho, assumir o compromisso de que vamos trabalhar como o Senhor trabalhou, como o Senhor nos ensinou a trabalhar. Como Jesus Cristo se submeteu a todo tipo de injúria e julgamento. Como Jesus Cristo se submeteu a todo tipo de sofrimento. Assim nós vamos trabalhar. E assim seremos então abençoados, porque a tua mão está sobre nós. E em todo tempo, a cada momento, o Senhor está para sempre conosco. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação, essa confiança, essa convicção de quem é o nosso Deus. De que o nosso Deus é o Deus todo poderoso. Deus criador, Deus amoroso, o Deus cuidadoso, o Deus de detalhes que está cuidando de nós. Assim nós te agradecemos e nos rendemos a ti, Deus, pelo teu maravilhoso amor que nos ensina a viver e que permite, Deus, nós vivermos essa vida, Deus, que o Senhor tem para nós no teu amor, na tua graça maravilhosa, assim oramos e nos rendemos a ti, em nome de Jesus, amém.